2: es el momento de estar contigo, de conocernos. Y...
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición del programa Arriba con Maite, que es el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo cada día aprender a vivir a plenitud. Soy Maite Prida saludándolos con mucho cariño desde la Ciudad de México. El día de hoy, fíjense que tenemos un programa súper interesante porque la semana pasada estuvimos hablando con nuestro colaborador Rafael Peregrina, psicólogo de profesión y que ya es gran parte de este equipo que transmite para ustedes todos los días, acerca de las terapias de vidas pasadas. La verdad es que el programa tuvo mucho éxito, tuvimos muchísimas preguntas y sentimos que no nos acabó el tiempo. Y como se dice por ahí, a petición popular, el día de hoy vamos a volver y a continuar hablando acerca de lo que son las terapias de vidas pasadas. Las terapias de regresión a vidas pasadas son técnicas que utilizan la hipnosis para llegar a lo que los profesionales que las practican creen que son recuerdos de otras vidas o de otras encarnaciones pasadas. Aunque hay quienes piensan que estas vidas son puramente especulaciones o fantasías, y que es muy respetable su opinión, hay también quienes firmemente creen en ello. Este es un tema en el que se puede creer o no, puesto que no hay una evidencia científica que las compruebe. Eso ya depende de cada persona. Pero como en tantas cosas, desde mi punto de vista desde luego, la ciencia no debe de ser la que tenga la última palabra al respecto, sino lo que cada uno siente referente al tema. Quienes creen en la reencarnación, es decir... En la idea de que nuestra alma es una chispa de vida eterna que regresa a la tierra o a otros planos de vida existencial con otros cuerpos o ropajes, con la idea de ir mejorando, pues están totalmente a favor de estas técnicas. Yo siempre he dicho que nuestro cuerpo realmente es como nuestra vestimenta mientras estamos aquí viviendo en este planeta Tierra y de esta manera como cuerpo físico. Ahora, la teoría de la reencarnación dice que cuando el alma parte del cuerpo, hace un recuento de lo que hizo o dejó de hacer en su vida terrenal y entra a la multidimensionalidad en donde es evaluada para determinar Cómo será su nueva encarnación. Hay como un concilio kármico, según dicen los que conocen de este tema, que son los que hablan con el alma, por así decirlo, para que lo entendamos y deciden. Se cree que en este espacio es precisamente cuando se decide en dónde se van a hacer, con qué familia, en qué estrato social, cuáles van a ser las características físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Las terapias regresivas o terapias de vidas pasadas son nuevas formas de terapia que funcionan como una manera de acceder al conocimiento subconsciente de vidas pasadas por medio de ellas el paciente puede acceder a estados muy profundos de su subconsciente para tratar de esa manera de comprender algunas de las situaciones en las cuales la persona busca respuestas por ejemplo puede, por medio de estas terapias, tratar de descubrir algún mal físico, por qué lo tiene, algún dolor inexplicable, alguna relación que es medio tormentosa en esta vida, eh, alguna situación difícil o precaria, etcétera, etcétera. Pueden servir para muchas cosas. Y aunque muchos se pregunten, ¿pero para qué precisamente me puede servir conocer vidas pasadas? Pues la respuesta es porque tiene mucho que ver con lo que no sucede en esta vida. Imaginemos que cada una de nuestras vidas es como si fuéramos a la escuela. En la escuela tenemos la oportunidad de aprender y de progresar. Es decir, entramos de pequeñitos, vamos al kinder, entramos a la primaria, sigue la secundaria, la preparatoria, la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, si por ejemplo estamos en la primaria, y reprobamos tercero porque no aprendimos lo suficiente y tenemos que volverlo a hacer, pues es exactamente lo mismo que nos pasa con esta teoría de la reencarnación. Si no aprendimos lo que teníamos, los requisitos, por así decirlo, que teníamos que haber aprendido en esta vida, pues tenemos que repetir el curso. La terapia de regresión o terapia de vidas pasadas es una terapia que involucra tanto nuestro cuerpo físico denso como el cuerpo astral o el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y por eso es una terapia de sanación holística, por medio de la cual se trata de hacer consciente lo inconsciente porque al hacerlo surgen a la conciencia experiencias traumáticas no resueltas que estaban ocultas en el subconsciente y que de alguna manera nos están afectando, ya sea nuestro comportamiento, nuestras relaciones, la manera en la que nos vamos desarrollando en la vida, etcétera, etcétera. Pero para hablarnos de este tema tan interesante del día de hoy, ya tenemos aquí en el estudio a nuestro colaborador Rafael Peregrina, quien... Por cierto, ya se los comenté también la vez anterior, yo lo conocí precisamente cuando acudí como paciente a verlo para una terapia de regresión o de vidas pasadas, porque yo sí creo en esto, y es también es muy respetable. Ya les dije, los que creen y los que no creen, todo se vale. Ya les contaremos esa historia y otras historias muchísimo más divertidas en cuanto regresemos, pero por lo pronto les puedo decir que si alguna vez tienen, por ejemplo, una situación que no pueden resolver un problema o constante problema a lo largo de la vida con una persona que no entendemos por qué, yo sí soy de la teoría de que por medio de estas terapias de alguna manera podemos resolverlos. Y como mi abuelito me decía siempre, pues mientras no le hagan daño sus experimentos o sus cosas a nadie, adelante. Así que yo se las recomiendo. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos justo después de una pausa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Estoy súper contenta con el programa que tenemos el día de hoy porque estamos hablando acerca de las terapias de vidas pasadas, es decir, terapias de regresión a vidas pasadas técnicas utilizadas por medio de la hipnosis para llegar a lo que los profesionales que las practican creen que son recuerdos de otras vidas o de encarnaciones anteriores. Y para continuar hablando de este tema que ya tocamos con anterioridad y que a la gente le encantó, tenemos ya en el estudio a nuestro colaborador Rafael Peregrina, psicólogo y filósofo, además de haber obtenido varios diplomados en medicina naturista, homeopatía, etcétera, etcétera, y con varios libros publicados. Por eso lo tenemos aquí, mi Rafa, bienvenido. Gracias, Me da muchísimo sí, gusto que vamos a poder platicar acerca de esto otra vez, porque nos quedamos como en suspenso la vez
1: pasada. Sí, pues que es un tema bastante bastante interesante y causa mucha curiosidad en la okay. mayoría de las personas, ¿no? Ok. Este tema, esta, o esta pregunta de si hay algo más allá de la muerte, o sea, ¿qué sucede? Bueno, ya la semana pasada hablábamos de de, de bueno, es respetable, hay quienes creen hay quienes no creen en ese exacto, tema, es válido. Exacto. Aquí, sobre todo, y lo comenté la semana pasada, a mí me gusta tratar estos temas y sobre todo lo que es esta terapia, me gusta tratarlo desde una forma terapéutica. El, ahora la pregunta sería, bueno, ¿para qué, me, ¿para qué me podría servir? Tú ya hablaste ahorita en la, en la introducción que diste de... Hablar sobre alguna relación conflictiva que podamos tener con alguien, sí. ¿no? por ejemplo. Sí. Lo más común, casi siempre cuando hablamos de re mencionamos relaciones, pensamos en, en una pareja. Sí. Pero bueno, también tenemos relaciones con nuestro... Es decir, hay una relación con nuestro padre, con nuestra sí. madre, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, primos, abuelos, vecinos, gente de trabajo. Entonces... La, la terapia de vidas pasadas nos puede ayudar a entender sí. y a romper ciclos. Sí. Yo, por ejemplo, me he encontrado de personas que han mejorado relación, por ejemplo, con su madre. Sí. no Siempre tuvieron conflicto por X o por Y. Okay. Y al vivir una, una sesión de terapia de vidas pasadas, resulta que es como una especie como si el chip, como sí. si esa USB sí. se le modificara la sí. información y de, y, de, y de cierta manera empieza un mayor entendimiento y sobre todo una mejoría dentro de esa relación.
3: Absolutamente. Yo, de hecho, cuando yo te fui a ver a ti la primera vez como paciente fue para que habláramos precisamente de una relación que yo sentía que me estaba como deteniendo y me impedía crecer, me impedía crecer y, y como que yo sentía que regresaba al mismo patrón, al mismo patrón, al mismo patrón con esta persona y no entendía por qué. Porque digamos conscientemente eh, no debería de seguir siendo así porque entendemos la cosa, cómo está pasando, pero muchas veces pues sí necesitamos precisamente de esta ayudita. Ya sé que tú dices que no te acuerdas de que yo estuve llorando ahí, yo lloré muchísimo, a mí me encanta llorar. Eh, cuando voy a ver al psicólogo yo creo que es mi manera de desahogarme y yo personalmente siento que sí pude cerrar un ciclo en el momento en el que acudí a tu terapia. Por eso digo, puede uno creer o puede no creer, pero mientras a uno le sirva y no le haga daño, está maravilloso. Es
1: que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que podamos mejorar uh -huh. eh, eh, nuestra calidad de vida y sobre todo decías, de, a veces vamos repitiendo o vamos presentando en nuestro diario vivir ciertos patrones de conducta, ¿no? Porque siempre me genera a lo mejor este tipo de personas en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Porque recordemos que también esta terapia, el objetivo sí. es poder entender mi presente, sí, ¿sí? entenderlo y poderlo modificar. Eh, el objetivo es romper con ciertos patrones, pueden ser de conducta, como por ejemplo puede haber temas de adicciones, puede haber tema de fobias, a lo mejor si la persona también sufre de ansiedad, trastornos de conducta, Algún tipo de enfermedad hasta física también se puede tratar. O sea, realmente es una terapia que abarca abarca muchas áreas eh, dentro de nuestra salud y la cual nos puede ser de gran ayuda. Sí. Aquí, eh, por eso nos tenemos que ir también al, al mismo origen. Esto no es un tema no es un tema nuevo. No. Lo que pasa es que en muchas filosofías y en muchas religiones se, se censuró el tema porque, bueno, mucha gente decía, bueno, pues sí. Si en esta vida no me porto bien, pues entonces en la que viene a lo mejor lo, lo haré de otra forma. Muy conveniente, ¿no? Muy conveniente pues
3: sí. para poderte portar mal en esta en esta época. Pero fíjate que yo he leído varios libros, eh, empezando, y el, el primer libro que yo leía acerca de esto era el de Muchas vidas, muchos sabios, uh -huh. eh, del doctor Brian Wise, uh -huh. que me pareció fascinante, porque realmente te das cuenta como por medio de la hipnosis, esta paciente... Puede darse cuenta también y empezó así a sanar varias relaciones, varias de sus relaciones. Pero en otro de los libros que leí, que no me acuerdo en este momento de quién fue, cuál fue el autor, eh, utilizaba ejemplos eh, de personas que habían... Ay, yo creo que también fue de él, fíjate, fue otro libro más adelante de él, si no me equivoco. Pero, Porque
1: hablamos, la semana pasada hablamos del, también, aparte del que mencionaste, de lazos de amor.
3: Lazos de amor también, ajá. pero lazos de amor es como que se basa en una historia de amor, sí,
1: principalmente. Ajá, ajá. A mí me
3: parece que es en, en la de muchos maestros, okay. en donde en donde hablan también, por ejemplo, en donde ponían el ejemplo de esta persona que en esta vida, digamos, uh, era tenía un problema con las manos. Yo no me acuerdo si tenía artritis o, o qué tenía de problema, y al haberle hecho la regresión, el psicólogo, cuando entró en ese estado de hipnosis, se había dado cuenta de que estaba así porque en otra vida había hecho mucho daño a muchas personas del pueblo donde vivía, precisamente con las manos. Entonces también podemos como que tratar de entender, y de verdad, Rafa... Si no es cierto, pues no sabemos. Y si sí es cierto, tampoco lo sabemos. Pero si lo llegamos a creer y eso nos sirve para estar mejor claro. en esta vida, yo creo que vale la pena.
1: Es que para cambiar, o sea, para cambiar nuestra nuestra conducta, nuestra forma nuestra forma de ser. Yo siempre también he creído que un tema importante del de, de que el por qué estamos en este mundo es para perfeccionarnos, es para mejorar cada vez, para convertirnos en mejores personas en toda el área de nuestra vida. De hecho, eh, había una teoría que se llama la teoría de la mente en psicosis. Sí. Eso eh, generalmente lo, lo manejó Empédocles, un filósofo griego también. Y esa es la ley que nos indica que los seres tienen que limpiar sus errores a través de diversas reencarnaciones. Okay. Estamos hablando que aquí los griegos lo están mencionando. Y esto va muy de la mano con lo que acabas de mencionar. Sí. ¿no? sí. De que a lo mejor esta persona estaba viviendo algo. Porque era lo que tenía que aprender, era lo que tenía que vivir. Eh, si existen o no existen, pues ya lo hemos mencionado, no es algo comprobable, pero el objetivo es que nos ayude a generar una mejor calidad de vida. Claro, ¿no? claro, claro. Ese es ese es el, el objetivo. Entonces, eh, generalmente todos acudimos a una, a una terapia de este tipo por curiosidad, porque quisiera ver qué es eso, cómo funciona, de qué trata... Eh, pero aquí también vamos a poder entender algo Y creo que hablamos del karma Es un término que se puso muy de moda Que es un término antiguo No es ahorita sí. No tiene que ver con, con algo que sea como del New Age Sino el acto del karma ¿A qué se refiere? Sí. al simplemente todo, Toda acción tiene, tiene una reacción, reacción ¿no? sí. Entonces Entonces eh, todo lo que nosotros hacemos en algún momento de la vida va a regresar, sea bueno o sea malo. Hay gente que dice, por ejemplo, hablando como la ley del péndulo, donde lo, lo encontramos en las leyes en las leyes del, del Kivalión, sí. la, las siete leyes universales, donde sí. nos dice el péndulo, yo me acuerdo que alguna vez alguien hablando de ese tema me decía, bueno, es que cuando venga el péndulo, si yo ya hice un daño, me quito y ese péndulo no me va, no me va a afectar. Y yo no creo en eso. Yo creo que todo lo que nosotros damos en la vida en algún momento va a regresar.
3: Claro, porque es lo, lo que se dice: a toda acción siempre va a haber una reacción.
1: Es tú sal en la mañana de tu casa y dale unos buenos días a tu vecino. Ay, yo creo que unos buenos golpes ibas
3: a acceder. No, no, no. Ay, 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 dale ay. unos
1: buenos días y Ajá. seguramente. Te va a contestar de la Absolutamente. misma manera. Pero sal e insúltalo.
3: Sí, pues también te va a contestar de la no misma manera duro. y peor.
1: Y ese podría ser un karma inmediato, ¿no? Claro. O sea, que inmediatamente estás teniendo eh, la respuesta a tu acción. Sí. Entonces, siempre por eso es importante, es importante ver cuáles son mis actos, qué es lo que yo deseo, cuáles son mis pensamientos hacia los demás, porque eso, eso va a hablar de cómo estoy ahora. O sea, recordemos que nuestro presente es un resultado del pasado y nuestro futuro va a, ser, eh, va a ser el resultado de lo que yo esté haciendo el día de hoy. Es decir, que estoy sembrando?
3: Absolutamente, ¿no? absolutamente. Sí, por eso a mí me parece que cuando estamos hablando acerca de estas teorías de la, de la regresión o de las terapias de vidas pasadas, eh, cuando entras en ese estado de hipnosis, es importante que tú nos expliques como doctor, o sea, cómo le haces. Tú vas guiando al paciente, pero nosotros como pacientes... Nunca nos sentimos ni desprotegidos ni asustados. Ojo, muy importante que cuando deciden hacerse esta o cualquier otra terapia que involucre, por ejemplo, hipnosis, vayamos con un verdadero profesional y que sepamos que estamos en buenas manos, que no va a pasar absolutamente nada con nosotros más que permitirnos fluir para tratar de resolver el problema que estamos tratando de resolver.
1: Efectivamente. O sea... La persona, habíamos mencionado que la persona siempre está consciente de estar aquí. O sea, tú vas al consultorio y sabes que eres Maite, aunque estés viendo otras cosas, sí. aunque estés viviendo otras cosas, tú sabes que eres Maite, tú sabes dónde vives, es decir, conoces tú hoy y tú, y tú aquí, por supuesto. Exacto. Pero aquí también es, es importante que la gente sepa que siempre, eh, a pesar de que puedas ver cosas difíciles, hay quienes manejan dentro de estas terapias, quienes... Eh, cuando la persona si es que llegara a ver algo traumático, algo doloroso, algo fuerte, yo trato de que no salgan. Sí. Yo trato de irlos, de irlos apoyando en ese momento para que puedan vencer ese obstáculo, para que puedan vencer ese obstáculo y los pueda, y los pueda liberar de lo que tengan que trabajar. Porque aquí eh, dentro de esta terapia lo que a mí me gusta es que esa parte sabia que todos tenemos, esa parte interna, esa parte más pura sea la que te va guiando, o sea, yo no te voy a decir, tienes que ver esto, o te tienes que ir a cierta época, yo nunca digo eso, simplemente permito que la parte más pura de la persona sea la que diri lo dirija, y qué es lo que tienes que sanar el día de hoy, qué es lo que tienes que ver hoy, qué es lo que tu parte más pura necesita trabajar, qué necesitas recordar. Ok. Entonces, de esa manera es como la persona puede entrar, entra, y lo más, el mejor resultado, ¿cuál es?, la liberación de todo eso, sí. ¿no? es como una especie de limpia, de limpia interna, de limpia emocional, de limpia espiritual, ¿no? para que pueda mejorar y tener una mejor calidad de vida, eh, en este caso el paciente. Ahorita que hablabas de esto de lo de los huesos, quisiera comentar un caso, en algún momento me tocó eh, atender a una persona, que fíjate, casualmente, él, él, él creía y no creía, pero sí. bueno, dentro de la sesión, él llega a ver como en una especie de... Estuvo como que en una época de la mafia por ahí en Italia. Eh, y, este, y, este, y esta persona, bueno, llegó, lleg, me acuerdo que empieza a verse, se ve dentro de un, de un cuarto, donde se están repartiendo como que el botín.
3: Ok. okay, okay.
1: Entonces él era el, el líder, era el cabecilla. Pero entonces en eso, yo, digo, lo estoy contando de una forma rápida. Claro. Eh se llega, llega a ver cómo está yendo como a ciertos lugares a cobrarles a los locatarios. Sí. Pero entonces llegó a verse también que con las manos, era muy grande. Sí. Con las manos empezaba a golpear a los este, a los que no le querían dar este eh, el dinero. Sí. ¿No? Lo que él les pedía. Sí. Entonces, pues bueno, en una de esas ve que a uno de esos, él era el más chico de cinco hermanos. Ok. Una de esas ve que a uno de los que golpea, era a un hermano mayor de la vida actual.
3: ¿Cómo crees?
1: No, entonces, y él con él tenía un conflicto muy grande y precisamente por una cuestión de dinero. Sí. Eh, eh, bueno, total, él era, repito, el cabecilla. Total, que como era tan grande, él llegaba a golpear y a matar a gente con sí. las manos. Okay. Pero bueno, total de que ahora resulta que él, en su vida actual, se hizo dentista... Y se hizo una especialidad en prótesis. Es decir, ¿Cómo? Es decir que a, a él lo que le gustaba era dejarles bien lo Súper que era bonita la gente. La, la, claro. la gente era lo que sí. se dedicaba. Todo sí. lo que eran las prótesis. Sí. Y aparte era una persona que hacía muchas pesas. Era un tipo. Era estatura media, sí. pero muy fuerte. Ajá. O sea, muy, muy fuerte. Entonces él empezó a encontrar relación de todo lo que le gustaba hoy. Sí. Y con esa, con esa misma regresión y, y entendió también por qué eh, cosas como, cosas que tenían que ver con, con Italia, sí. le llamaban mucho la atención, le gustaba la pasta, le gustaba la pizza, okay. le gustaba el vino tinto, okay. entonces empezó a entender el por qué y también al final en esa vida se ve que a su hija, a la que era su hija ahora, sí, en esta vida, en esta había sido su esposa en aquella vida. Okay. Entonces, como a él lo, lo, lo emboscan, sí. lo matan y deja a la niña. Entonces, Ay, entendió ahora por, ¿por qué, qué le había tocado también a, este, a esta niña ahora, pero como hija y él como papá.
3: Exactamente. Y es lo que yo te digo. ¿Sabes qué, Rafa? ¿Creamos o no creemos en esto? Si nos ayuda para sanarnos de alguna manera en esta vida. Sí. Entonces, son unas terapias maravillosas que además te pueden servir sino para otra cosa, para tener historias que contar, porque también ya lo dijimos en otra ocasión, no todo el mundo fue Cleopatra porque no. hubo nada más una Cleopatra, no todo el mundo fue la Malinche porque solamente hubo una Malinche, o sea, no todo el no. mundo fue ni Marco Antonio, ni Julio César, ni nadie de estos, porque muchas veces la gente que va con personas que no son serias, te pueden empezar a decir que eso eres y te lo hacen creer. Cuando tú te estás haciendo una de estas terapias de regresión, tú como paciente o como persona que acudes para esto, ves como si fuera una película o como si estuvieras en sí. un sueño tu realidad. No te lo está platicando alguien. Tú lo estás viendo y tú lo estás sintiendo. Yo lo he experimentado, digamos, he hecho de este tipo de terapias por lo menos durante los últimos 30 años de mi vida. A mí, en lo personal, me han funcionado muchísimo. He ido con muchas personas eh, y... Yo lo puedo decir realmente avalándote porque las tuyas a mí me han encantado, Gracias. verdaderamente. Así que, bueno, eso está muy padre. Estamos hablando acerca de las terapias de regresión a vidas pasadas, estas técnicas que utilizan la hipnosis para llegar a lo que los profesionales que las practican opinan que son los recuerdos de otras vidas o de otras encarnaciones. Aunque, como ya lo dijimos varias veces, hay quienes piensan que esta vida que son especulaciones o fantasías, hay quienes firmemente creen en ello. Y mientras no le hagamos daño a nadie, no importa, yo soy de la opinión de que debemos de conocer y mientras más conozcamos, todavía todo está muchísimo mejor. Vamos a seguir hablando del tema, ustedes amigos, sobre todo los que están en las redes que nos están escribiendo, porque estoy viendo que tenemos a mucha gente conectada, díganme por favor si han llegado a algún lugar y han sentido que ya habían estado en ese lugar. Si alguna vez han acudido a alguna de este tipo de terapias. Me gusta conocer sus puntos de vista y sus opiniones. Y desde luego, las personas que nos escuchan a través de la señal de Radio Centro 1030 AM, señal digital, también son bienvenidas a opinar. Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida. Es el momento. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que son las terapias de vidas pasadas o terapias de regresión. Nos encontramos con psicólogo en casa el día de hoy, Rafael Peregrina, nuestro colaborador. Está diciéndonos cosas muy interesantes y justamente antes de la pausa, yo les pregunté a nuestros amigos si han llegado en alguna ocasión a cualquier lugar y digan yo ya estuve aquí. ...yo siento que este lugar ya lo conozco... ...o que conoces a una persona por primera vez... ...y sientes como si la conocieras de toda tu vida... ...a pesar de que es la primera vez que lo ves y demás, ¿no? Entonces, a mí sí me ha pasado esto del déjà vu. ¿Qué, qué significado tiene? Bueno, déjà vu palabra?
1: quiere decir algo ya visto. Sí. ¿No? Creo que, bueno... En no...
3: French en French.
1: ¿Mandé? En French. <ríe> No sé si digo, si a toda la gente... ...pero creo que a muchos nos ha sucedido que podemos llegar a un lugar... ...¿no? Podemos llegar a un lugar y como que aquí yo ya estuve como que esto es muy familiar los olores la vista a lo mejor a veces tenemos cierta inclinación por algunas filosofías por algunas culturas no me, yo me he encontrado tenía un amigo que él decía que le encantaban en las mujeres asiáticas ¿no? mujeres con los ojos rasgados bueno no sabemos digo nunca le sí aquí, él es de México. México y todo sí. pero digo nunca le he hecho yo a él ninguna regresión y tampoco Sé que se haya hecho algo, pero a lo mejor por algo nos inclinamos, ¿no? Yo yo con los años entendí por qué me, siempre me atrajeron este tipo de temas, todos estos temas de, de la cuestión de la meditación, de la hipnosis. O sea, yo realmente nunca pensé dedicarme a esto. Y ya de cuando eh, me preparé para pues para hacer la terapia de vidas pasadas, pues entendí que, o al menos vi en esas sesiones, que tenía que ver mucho con lo que hago ahora con lo que hago ahora, este, con siempre con temas de psicología, de filosofía. Entonces, de hecho, hasta a mi hermana le tocó, una vez que cuando yo estaba aprendiendo a hacer regresiones a vías pasadas, fue mi conejillo de indias, y le tocó verme eh, también en una existencia, eh, dando dando cátedras, dando pláticas. Entonces, al final, pues, es a lo que hoy me dedico y es lo que, pues, lo que me encanta hacer. Entonces, creo, creo fervientemente que por algo por algo nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y por supuesto, aquí hay algo muy importante, tenemos que ir corrigiendo las partes negativas que todos, que todos presentamos, porque no nada más hay que hablar de lo bonito, sino también hay que hablar de lo que nos va a ayudar a evolucionar, es decir, a crecer como seres humanos, eh, yo una de las ramas donde me ha gustado trabajar, es dentro de la misma de la misma psicoastrología que alguna vez hemos, y algún en algún momento vamos a hacer seguramente algún programa sobre el tema. Exacto. Y, y es esa es otra herramienta que me ha apoyado para poder entender también el pasado y sobre todo detectar esas partes negativas. Ejemplo, siguiendo con este tema de las regresiones, a lo mejor eh, recuerdo ahorita a alguna persona que también acudió al consultorio, él vio que en una vida muere de alcoholismo, Okay. okay. Entonces, bueno, ya cuando sale sale de trance, este, le pregunto que qué tenía eso que ver con su vida actual y decía que bastante, que le gustaba él eh, beber bastante alcohol, pero lo hacía escondidas, ¿no? ah, lo hacía escondidas, su familia, ajá, ajá. lo hacía escondidas. Era era soltero, eh, eh, ya tendría él en ese entonces como unos 40 años, nunca se había casado. Precisamente por su problema de adicción. Entonces, él lo que vio en esa vida es cómo muere. Y muere de alcoholismo y muere en una habitación solo. Entonces, ¿qué le dejó de mensaje la regresión? Que si él continuaba viviendo de la misma manera, lo más seguro es que acabara así.
2: Okay. Solo
1: y enfermo y, sobre todo, por alcoholismo. Claro. Entonces, él
2: Cambió tenía, que, su vida. tenía
1: que tomar la decisión. Pues no sé si la haya cambiado porque ya no lo volví a ver después. Ok. Pero... Eh, el, el mensaje ahí es, si no cambias, ya sabes de la, de la forma en que vas a morir. ¿no? O claro. sea Es algo que a lo mejor no aprendiste en algún momento de tu existencia, hoy lo sigues repitiendo, entonces al rato, pues ya sabes cuáles pueden ser las consecuencias, claro. morir nuevamente. Entonces, aquí hay que ir detectando esas partes oscuras, esas, como todos los signos, ¿no? todos los signos zodiacales, tienen aspectos positivos, pero también tienen aspectos negativos. Así somos los seres humanos. Generalmente cuando hablamos del signo, a lo mejor decimos, bueno, pues hablamos de las cosas positivas. Sí, pero también recordemos que todo es dual. Si hay luz, hay oscuridad. Si hay día, hay noche. Entonces, así somos los seres humanos. Podemos tener luz, pero también tenemos una parte oscura. Podemos ser, eh, eh, somos duales al final. Entonces, lo que hay que detectar son las partes negativas. Porque si detecto mis partes negativas, puedo convertirme en lo opuesto, que es en lo que tengo que hacer, irme limpiando, ir mejorando. Entonces, este tipo de terapias, de eso también nos, deben, nos pueden ayudar, para eliminar esos rasgos negativos, modificarlos, transformarlos y crear una mejor versión de mí mismo.
3: ¿Qué pasa, Rafa, por ejemplo, cuando descubrimos eh, algo muy fuerte por medio de estas terapias? O sea, que hicimos algo muy fuerte o que le hicimos mucho daño a una persona o algo así. ¿Podemos transformarlo y no dejar que nos obsesione o que nos lleve ese pensamiento? O sea, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo manejamos el conocimiento que obtenemos por medio de esto?
1: Ahí lo que, lo que sucede en esto te hace darte cuenta de muchas cosas. ¿no? te hace darte cuenta de tus errores, te hace darte cuenta dónde son los puntos a modificar. Puedes ver algo muy traumático, sí lo puedes ver, pero no es que salgas de la sesión y te sientas, digamos, eh, con el trauma, o sea que te lo traigas a, a tu vida, a tu vida actual. Sí, no. que no
3: puedas ya seguir adelante para es, nada.
1: Esto es como abrirle una llave. Sí. Y que corre el agua. Exacto. Y es de la misma manera. Esto te ayuda a entender el por qué. Si hiciste algún daño, a lo mejor te hace darte cuenta y a lo mejor hasta puedes agarrar el teléfono y llamarle a esa persona si es que tú tienes contacto con esta persona. Sí. Y pedirle a lo mejor perdón o disculparte por lo que, hayas, por lo que haya sucedido. Sí. 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 O sea, si es que lo estás relacionando con... o sea, si tú estás viendo alguna escena donde hay ciertas personas a una le hiciste daño y aún tienes contacto con esta persona actualmente, que tú lo puedas relacionar, que digas, es que esta persona a la que yo le hice daño hoy es mi hermano. Entonces, sí, y a lo mejor hemos tenido problemas actualmente o en esta vida he tenido problemas con mi hermano. Entonces, a lo mejor sería un buen momento para hablar, no para cerrar esos ciclos. Esa es la ventaja de esto. En alguna ocasión también, una persona, una mujer, Tenía años de no, de no hablar con su hermano. El día que le hago la regresión, eh, ella vio como en una vida su hermano, sí. en, en, en su, ¿Su, en su hermano vida, en vida pasada, en, ajá, vida? en esta vida era okay. su hermano, en su vida pasada había sido su hijo y se le muere ahogado. Entonces en el pueblo la acusan y la acusan de, de magia y la queman. Entonces ahora vuelve a ver lo mismo, pero era, era el, el hijo de aquel entonces ahora era el hermano ella cuando tenía siete años, su mamá la dejó lo, eh, la, la dejó cuidando a su hermano y que le diera de comer. El niño, su hermano de hoy, se empieza a ahogar comiendo. ¿Cómo? Entonces ella se levanta, pues siendo ni imagínate, siete años, le empieza a pegar en la espalda, los gritos hacen que una vecina entre. Sí. Y total, que el niño saca la comida, no se ahoga. Pero eso lo vio en la regresión, lo recordó. Entonces se dio cuenta... Que con su hermano tenía muy mala muy mala relación. Sí. Casualmente, esa tarde después de la regresión, el hermano le llama para saludarlo. O sea, energéticamente no sé qué suceda. Sí. Pero algo sucede. ¿no? Ok, ok. Entonces, y eso les ayudó a empezar a... el que ya haya tenido esa regresión, les empezó a ayudar a tener un mayor acercamiento, porque ella ya había hecho su vida, él también. Entonces, pues ya se habían separado desde hacía mucho tiempo. Pero esa regresión le ayudó, eh, algo se movió, ¿no? como decía Graham Bell, el inventor del teléfono, yo no sé qué sea esto, pero solo sé que existe. Claro. Y yo también creo en lo mismo, ¿no? Yo tampoco podría explicar con un método científico esto, pero algo sucede, claro. algo se mueve. Y el claro. objetivo siempre dentro de una terapia debe ser que nos ayude a generar una mejor calidad de vida ¿no? sí. en todas las áreas.
3: Sí, ok. Yo te voy a decir una cosa, que yo, a mí, por ejemplo, en lo que sí me sirvió, eh, la regresión que hice contigo es en poder cerrar un ciclo de una relación que me tenía atorada, porque yo decía, pero es que ¿por qué estoy esperando? ¿Por qué sigo esperando? ¿Por qué espero? ¿Por qué espero? ¿Por qué espero? O sea, ¿por qué me canso de estar esperando que las cosas, y no que las cosas cambien, porque no era una relación que estuvieran las cosas mal, ni mucho menos? Yo me sentía con esa cuestión de que yo estaba esperando, y yo me di cuenta que en una vida anterior me pasé la vida completa esperando de esta misma persona y era mi marido en la otra vida, no en esta, en la otra vida era mi marido y toda esa vida me pasé esperando y sabes que tú no te acuerdas, o oh, yo no sé si tú te acuerdas, ahí te va a la ver. pregunta, tú te acuerdas como doctor cuando nos llevas a estos, a estos lugares maravillosos, ah no, pues tú no te puedes acordar porque tú no los estás viendo, los no. estamos viendo nosotros,
1: yo voy, claro. yo voy tomando notas. Claro. Voy tomando notas, pero no, yo no, o sea, yo me imagino lo que ustedes me están, en este caso, me lo están hablando. Lo que narrando. estamos diciendo
3: o lo que vamos platicando. Exactamente. Exactamente.
1: Entonces. Pero a mí
3: sí me sirvió para cerrar esa relación y para darme cuenta de que definitivamente yo no tenía que seguir esperando porque no había nada que esperar. O sea, tú me hiciste un comentario en esa en esa relación, me preguntaste, me dijiste que entendiera yo en qué fecha estaba, que encontrara algo que me enseñara la fecha, más, más, demás, más. Y me acuerdo perfectamente bien que me dijiste, ¿tienen hijos? Y yo te dije, no, no hemos tenido hijos. Y entonces tú me dijiste, no han tenido hijos y en esa época estaba mal visto no tener hijos para una pareja joven. Y ya no estábamos jóvenes cuando yo lo veo, porque yo, tú me llevas a la relación hasta el momento en el que yo ya me, me, me muero, por así decirlo. Y, este, y entonces me doy cuenta de que esa era la espera, esa era la espera, esa era la espera, lo pude cerrar, lo pude liberar y hoy por hoy tengo una relación excelente con esta persona, ya dejé ir esa ese sentimiento que yo tenía de necesidad de estar esperando y que no tenía yo nada que estar esperando. Era como un sentimiento que tenía yo atorado. Pero bueno, como esta no es consulta personal de Maite con Rafa, entonces vamos a, a seguir preguntando. Fíjate, me, nos pregunta Ellen López, dice: Buenas tardes. Mi pregunta: si en la regresión pueden ver. Si él fue en su vida anterior en un adulto mayor, su pregunta es por su forma de pensar como persona mayor. Le gusta mucho lo antiguo y su forma de ser y esta persona tiene 25 años. Yo supongo que estamos hablando de una persona, lo que se dice, un alma vieja, un espíritu viejo. Sí, Pero sí. tú dime, ¿esto se puede ver en una
1: regresión? Sí, claro. O sea, el, 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 el Y como ya, ya lo mencionamos, no podemos entender el por qué hoy, hoy me gustan cierto tipo de cosas. ¿Por qué rechazo cierto tipo de cosas? Cuando tú lo mencionas, hay quienes las llaman las famosas almas viejas. Podría ser, pero en realidad yo no creo, yo en lo personal yo no creo que haya un cierto número, por ejemplo, de vidas, ¿no? Sí. Eh, pero sí creo en lo que, en lo que en algún libro sagrado encontramos, ¿no? Por sus hechos los reconoceréis. Entonces, de acuerdo a cómo no, nos comportemos en esta vida, claro. Yo creo que tiene que ser un reflejo. De lo que hemos hecho en el pasado, ¿no? Claro. Entonces, el que le guste cosas antiguas, lo que mencionábamos, ¿no? a lo mejor ciertas, eh, ciertos países, ciertas comidas, a lo mejor tiene que ver, ¿no? Tiene claro. que ver con, con este con lo que ya en el pasado, en algún momento, en algún momento hice.
3: Otro comentario de Marta Ramírez dice lo siguiente. Me súper interesa ese tema. Yo creo en las vidas pasadas. Yo peleo mucho con mi hijo de 11 años y he pensado que es un karma que traemos de vidas pasadas.
1: Sí, mira, generalmente siempre los papás y los hijos traemos tema, ¿no? Hay un karma, Puede haber un karma positivo o un karma negativo. Eh, yo recuerdo a, un, a una persona que conocí, la, la, la niña tendría unos cuatro o cinco años y siempre le pegaba al papá, ¿no? Siempre le pegaba. Y él, precisamente en una regresión, llega a ver que tenía ahí un tema inconcluso de vidas pasadas sí. con su hija. Y entonces lo que le recomendé fue un día que te vuelva a pegar, agárrala y que te mire a los ojos y dile que si tienen algún tema inconcluso de algún otro tiempo, que ya por favor en esta lo cerraran. Que tú la amas que es tu hija, y dile cosas lindas, fue lo que hizo la niña en algún momento, le vuelve a pegar, él la agarra y dice, la agarra de los brazos y le dice, perdóname, si en alguna otra vida yo te hice algún daño, ya perdóname por favor, pero ya no me pegues, a partir de ahí, la niña jamás le volvió a pegar.
3: Ay, qué bonitas historias Rafa, <risa> me encanta compartir este, este tema contigo y con todas las personas Gracias, que nos están igual. escuchando en este momento, tenemos que tomar una pausa, pero regresamos enseguida, esto es Arriba con Maite.
2: de conocer
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy aquí con nuestro colaborador, psicólogo Rafael Peregrina, hablando acerca de las terapias de regresión o terapias de vidas pasadas. Tenemos muchas personas que nos están preguntando tus datos, Rafa, en dónde te pueden encontrar. ¿Tienes algún teléfono para que te puedan sacar una consulta contigo o lo que sea?
1: Sí, sí está el whatsapp que es el 55 1134 34 53 95 repito 55 1134 34 53 95 ahí es un whatsapp número local 83 76 51 60 83 76 51 60 y si no pues también en mis redes sociales en mi página web como rafael peregrina ahí me pueden contactar
3: Padrísimo, y estos son datos de, desde luego, de la Ciudad de México. Estamos ahí, desde donde estamos transmitiendo por medio de la señal de Radio Centro 1030am, Señal Digital, y para todos ustedes, por medio de nuestras redes sociales. Rafa, muchas personas tienen miedo a morir. Y Ajá. digo tienen porque yo ya lo superé. Yo, una vez que fui diagnosticada con cáncer y que estaba tan cerca de la muerte, definitivamente entendí que miedo para nada. Pero además. He tenido el privilegio de verme cómo he muerto en otras vidas, entonces ya se me ha quitado ese miedito. Pero en general existe ese miedo a la muerte porque es a lo desconocido, no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo lidiamos con esto a través de alguna regresión?
1: Mira, eh, este tema es muy importante porque efectivamente el tema a lo desconocido al que hay del otro lado? O hay gente que no cree que a lo mejor haya algo, o hay gente que le preocupa, que le trauma, hay gente que tiene pánico a morir, ¿no? Sí. Eh, y a veces no es tanto, la, como de, eh, recuerdo una maestra en la carrera, decía, es que a veces eh, no se le llora al difunto, sino se le llora al cómo me deja, ¿no?, el difunto. O sea, me dejas aquí solo. Claro. Me abandonas.
3: Egoístamente, llorando. Efectivamente, pero al final
1: es un miedo, exactamente, a las pérdidas. A mí, el, 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 la terapia de vidas pasadas, por ejemplo, hay gente que me ha descrito lugares maravillosos. O sea, por ejemplo, te viene a mi mente uno donde, eh, porque a veces tú, tú ves cuando te desprendes. O sí. sea, en el momento en que mueres, tú ves cuando te desprendes, ves cuando dejas el cuerpo.
3: Cuando y, tu espíritu trasciende.
1: Exactamente. Y hay quienes, digamos, yo le digo como que le cortan la señal, ya no ve más. Hay quienes todavía tienen la oportunidad de seguir viendo más. Y esa gente me ha, me ha descrito lugares maravillosos. Por ejemplo, un lugar donde me, una me decía es que esto es como un jardín. Aquí hay una especie de castillo y aquí nos venimos a formar todos para volver a regresar nuevamente a la tierra. Y así como este ejemplo, pues tengo muchos. Eso a mí me ayudó a entender, a entender este tema de la muerte. Yo desde niño era un tema que a mí me llamaba mucho la atención. Yo recuerdo y de verdad yo tendría como unos siete años y, y eran mis preguntas, o sea, ¿qué va a pasar, no? O sea, y además... No voy a ir? Exactamente, me preguntaba, poco mi papá ya no va a existir? ¿Mi mamá, mi hermano? O sea, ¿qué va, yo, ¿qué va a pasar? O sea, eran mis preguntas. Y a mí sí fue un tiempo que sí me causó mucho mucho conflicto el tema del desaparecer, del ya no existir, de como como si, si existiese esa nada, ¿no? Y yo creo que también por eso me interesé en estos temas, porque esto me ayudó a mí a entender eso, eh, ahora te puedo decir, tampoco le tengo miedo, miedo a la muerte, no quiero morir ahorita, por supuesto, tengo muchas cosas por hacer, pero eh, esto a mí me ayudó a entender que sí puede haber un más allá, hay algo, debe haber algo. Simplemente cuando dormimos, ¿qué sucede? No? ¿Por qué podemos ver ciertos lugares, ver ciertas personas o despertarte con la sensación de lo que estabas en ese momento soñando? O sea, yo sí creo que hay algo. ¿Qué? No sé. ¿Dónde? Tampoco lo sé. Pero veamos cómo la mayoría de las filosofías siempre nos hablan de la parte espiritual, ¿no? Vemos en todas las culturas. Simplemente recordemos nuestra celebración de Día de Muertos aquí en México. Claro. Que ahora con la película de Coco, una película muy linda. Claro. Podemos revivir. Se hizo muy
3: famosa y, sí, y claro. mucha más gente se enteró Y de el esto. tema, y el Exacto. tema,
1: digo, aparte de todo el folclor, ¿no? De toda la parte de nuestra cultura sí. eh, mexicana que es bellísima, pero... El, 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 estás hablando de un mundo espiritual de, de contactar con tus ancestros, porque muchos creen que a lo mejor nos, lo, los que hacen nos adelantaron en el camino como abuelos este, mucho, muchos dicen que ellos nos siguen cuidando sí. que ellos están aquí sí. ¿no? entonces la pregunta es ¿será cierto? ¿dónde estarán? ¿a dónde van? ¿o se quedan aquí? ¿qué es lo que sucede? a lo mejor nada más pierden la materia y la parte etérea sigue ahí Sí. Entonces, ese es el cuestionamiento, porque repito, la mayoría de las filosofías, y si no recordemos en nuestra festividad de Día de Muertos, ¿qué hacemos? Que ponerle la conchita, que ponerle el tequilita, ¿no? El, lo que
3: le gustaba a la persona cuando estaba entre nosotros.
1: Es la creencia de ofrendarle al difunto lo que precisamente lo que precisamente le gustaba. Entonces veamos cómo de alguna forma si sí creemos en algo. Sí, claro. Y que hay algo de un otro lado, o sea, a veces cuesta trabajo, sí, sí puede costar trabajo, pero qué bueno, porque la duda es la que nos puede llevar a encontrar más respuestas.
3: Yo tenía un maravilloso profesor en la universidad que me decía que no existían las personas ateas, y yo le decía, ¿cómo no? Me decía, no, en el momento en el que estás haciendo la negación de la existencia de Dios, estás afirmando su presencia. Entonces, eso se me quedó grabadísimo, y sí es cierto, ¿me entiendes? Puede ser que haya gente que no esté de acuerdo con las costumbres, y todo, y pero eventualmente todos creemos en algo.
1: Sí, mira, yo con ese tema, yo tengo otra eh... No, yo también creo que no hay ateos, porque por lo menos crees en ti. Claro. ¿No? Entonces, claro. ya es creer en algo.
3: <risas> Eso me gusta mucho. Pero, Rafa, regresando a esto de las terapias de vidas pasadas o terapias de regresión, ¿nos pueden ayudar? ¿Tú cómo dirías, en términos generales, qué es a lo que más te ayudan como paciente?
1: A lo que más. Sí. Mira, pues, a entender el presente... Porque a veces gente se puede quejar, ¿por qué tengo esta economía? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi esposo? O sea, y el, y el, y el momento en, que tú, en el que tú haces una terapia de estas, terapia de vidas pasadas, como lo decía, yo busco que tu parte más pura, tu parte divina, sea la que te permita ver y te indique qué es lo que tienes que trabajar. Entonces vas a entender que tu presente lo has forjado tú en el camino. O sea, que no hay casualidades, no hay maldiciones, no hay de que Dios no me quiere, o que la vida no me quiere, la vida se ensañó conmigo. No, te vas dando cuenta que tú has ido forjando y que si no cambias esos patrones del pasado que te llevaron a cierto fin, sí. si sigues por la misma línea en esta, por eso no sales, por no atreverte a trascender. Aquí hay que hacer, aprender a hacerse responsable de nuestros actos, de nuestros actos, porque es de la única manera en que vamos a modificar y a transformar nuestra vida propia vida
3: y nos ayudan, nos ayudan definitivamente claro. como parte de este proceso de, de crecimiento espiritual, de apertura de conciencia, de vivir a plenitud, de ser mejores personas y fíjate que Fabiola Mendoza dice que a ella le gusta mucho este tema. Ella cree, dice, yo creo que tenemos situaciones en cada vida que venimos a trascender. Yo que tuve el gusto de estar ya con ustedes dos, y fue en una de nuestras conferencias, creo que es una hermosa causalidad. Eso es lo que pensamos también nosotros, Fabiola, me encanta que compartas con nosotros. Tenemos gente que nos está viendo, eh, viendo a través de las redes sociales, escuchando también eh, de San Antonio, Texas, Abril Reza, un saludo muy cariñoso, Verónica González, un saludo para ti, Sami, hasta Illinois, también un saludo con mucho cariño para ti, este saludos para Patrick Peña, en Cacao Antaño, que está en Guayaquil, Ecuador, eh, saludos a Maggie Aguilar, también a nuestra querida Delia Alfaro, a Eduardo Hawaii, también un saludo muy cariñoso, a Norma Pimentel a Tlaxcala, le mandamos un saludo con mucho cariño, al igual que a Guadalupe Morales a Houston, Texas. Fíjate qué bonito, me encanta, Rafa, que tengamos estos temas que nos unen a través de lo que es la palabra, porque como siempre lo hemos dicho, la palabra puede unir y puede construir y la palabra puede destruir y nosotros le estamos utilizando de una manera constructiva y positiva. Me encanta estar hablando acerca de lo que son las terapias de regresión o de vidas pasadas que se puede creer o no creer en esto, no importa, pero son estas terapias que entran de la categoría de terapias de sanación holística. Por medio de ella se trata de hacer consciente lo inconsciente, ya que al hacerlo surgen a la conciencia experiencias traumáticas no resueltas que estaban ocultas en el subconsciente y que de alguna manera nos están afectando en esta vida. Rafa, últimas palabras por el programa del día de hoy, porque para variar se nos ha terminado el, el tiempo.
1: Bueno, pues simplemente... Eh... Recordemos que como en la antigüedad había cosas en las que no se creía, se pensaba que la tierra era plana o, o cuando se imaginaron que el hombre iba a llegar a lo mejor a la luna, era algo muy lejano y veamos ahora, es otra realidad la que tenemos y lo mismo sucede con este tipo de, de prácticas, entonces animes, animémonos a vivir este tipo de, de terapias con el objetivo de transformar nuestra vida y generar un mejor día a día.
3: Muchísimas gracias, Rafa. Gracias Rafael Peregrina, psicólogo estés. y filósofo. Síganos nuestras redes y desde luego en la señal de Radio Centro 1030am. Soy Maite Prida, esto fue Arriba con Maite y que tengan una linda tarde. Hasta el siguiente de la serie. Presentó
1: Arriba con Maite. Arriba con
0: Programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: Arriba con Maite, aquí encontrarás a esa amiga tan especial.
1: ¿Sabías que la caña?